0: Mentor Praxis. Nuevos consejeros para una nueva era. En este trayecto hablaremos de conceptos vitales para tu empresa. Estamos seguros de que será de tu interés. ¡Bienvenidos! Eh,
1: muy bien, bienvenidos nuestros amigos eh, del programa de Mentor Praxis. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Tenemos invitados, otra vez de lujo, ¿no? eh, nuestros eh, partners en, este, en esta aventura del programa eh, de empresario a consejero, Emilio Llanes de la Universidad de Anahuac y Daniela Guiñaga de Deloitte. Les voy a pedir a ellos, antes de comenzar el tema, que sean tan amables de presentarse eh, comentando aquello que eh, crean ustedes que les es relevante a nuestra audiencia, aunque vaya que ya los conocen. Emilio ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué va? ¿Y de
2: qué te bueno, vamos a hablar? Cuéntanos.
3: Bueno, yo estoy en la Universidad de Nahua como director de Educación Continua y dentro de Educación Continua tenemos eh, al Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo eh, en conjunto con Deloitte y también tenemos al Colcami, que es una
2: institución que es, eh, está en todos los temas de microfinanzas e inclusión financiera. Bienvenido, Emilio, muchas gracias. Eh, Daniel, bienvenido. Cuéntanos,
1: ¿cómo es que sabes de gobierno Daniel, corporativo?
4: Carlos, Emilio, un gusto. Este, Pues yo soy en Deloitte, soy el socio líder de la práctica de gobierno corporativo para México y Latinoamérica, y pues llevamos ya alrededor de 15 años involucrado en todos los temas de institucionalización de empresas, consejos de administración, y pues hoy día entender en este modelo de disrupción ¿Cuál es el rol de, de la gobernabilidad de las empresas?
1: Muy bien, Daniel. Eh, bueno, pues muchas gracias. Como ven, eh, los que están cursando este programa y que se están preparando para formar el Consejo de sus Empresas, tienen aquí a, la, a las personas correctas que afortunadamente eh, vamos a conversar con ellos en cuatro segmentos de 15 minutos. Entonces, comencemos con el primero. A ver, Emilio, me están preguntando mucho, mucho, desde que comenzó el programa, ¿qué es institucionalización?, ¿Y cómo puede iniciar, paso número uno, las empresas medianas pequeñas? ¿Qué es y cómo pueden comenzar a lograrlo? Emilio, ayúdame.
3: Bueno, yo, yo te diría que dentro del concepto de gobierno corporativo que apoya a la institucionalización de las empresas, distinguiría tres actividades. Lo que es la dirección, lo que es el control y lo que es la gestión. Generalmente estas tres actividades en empresas chicas Recaen muchas veces en, la, en, las, en los puestos, podríamos decir, de director general y las personas que le reportan a él. Pero ya en la institucionalización, cuando ya tienes un consejo de administración, ya la función de dirigir está en el consejo de administración y la función de control. Y la función de gestión, que es el llevar el día a día, está en el director general y su equipo. entonces el, podríamos decir que el tiempo más el crecimiento de un negocio te va llevando a que te institucionalices y distingas estas tres funciones en actividades diferentes y en, en y unidades diferentes. Una va a ser ya el consejo de administración y otro va a ser el equipo directivo con el director general y los directores que le, que le reportan. Entonces, esta es una parte muy, muy, muy importante. Dentro del concepto de dirección y control, podemos decir que en la dirección mucho te lo da todo lo que es la planeación estratégica, te da muchos elementos para la dirección, el control mucho a través de los conceptos de control interno, auditoría, tanto externa como interna, y la gestión pues es la actividad propia ya de llevar a cabo lo que se planeó, eh, buscar que se dé como resultados ya muy concretos en, en una en una actividad ya netamente operativa.
1: Oye, Emilio, le va a dar un ataque de nervios a los, que, a, a los que están cursando el programa, le estás diciendo que les vas a quitar, o sea, no, eh, formar un consejo institucionalizar no es nada más tener gente que te aconseje, es gente a la que es probable que le cedas parte de la dirección y del control, ¿es correcto?
3: Bueno, hay que reconocer esto. El, el, el director general... Eh, eh, no es eh, parte del consejo, reporta al consejo. Entonces aquí distingues mucho entre lo que es la propiedad y la gestión. La propiedad está en los consejeros y lo que representan, que son a todos los accionistas, y en lo que es la gestión. Ahora, esta función, aún en las empresas chicas, es importante que un dueño sepa cuándo actúa como gestor del negocio y cuándo actúa como dueño del negocio. Y son conceptos que es difícil en una misma persona, sobre todo en empresas todavía de tamaño eh, eh, chico o mediano, pero ya en las grandes empresas donde ya es difícil que una persona lleve a cabo todas las funciones, es muy importante esta, esta división entre estos tres conceptos, ¿no? He comentado que es el de dirigir, el de controlar, el de controlar y el de gestionar. Entonces, y esto se va dando paulatinamente a medida que va eh, creciendo una, una empresa. Y el gobierno corporativo tiene que ver mucho con el gobierno del consejo de administración a través de esta función que he comentado de dirigir y controlar.
2: Muy muy, muy interesante, Emilio. Eh,
3: pues no, Aquí. A... Si me
4: permites.
2: Perdón, Daniel, por... si sí, adelante, por favor.
4: Yo creo que, digo, antes de que sí les dé un infarto a todos los participantes, <risa> yo creo que lo que es importante es entender que esto es evolutivo. O sea, cuando hablas de institucionalización, o sea, lo primero que nada para mí es la convicción que tengan los dueños. O sea, ya sea que es un dueño único o que son varias dueñas o como sea, este, <risa> la familia o varios y el primero hay que entender que es algo que queramos hacer. Si no tienes esa disposición, ni siquiera platicamos de institucionalización. entonces Pero hay que entender que al final del día es como cualquier decisión de negocio que tomamos. Si no quiero invertirle el tiempo y la visión a institucionalizarme, es una libre decisión. Pero al final tengo que entender que va a tener un costo en el mediano y en el largo plazo de que también va a limitar el crecimiento de mi empresa. Porque entonces todo va a depender de mí, porque yo soy el hombre orquesta. Entonces yo soy el que cobra, yo soy el que vende, yo soy el, canero, yo soy el director general, yo soy el consejo, yo soy el dueño. Perfecto, esa es una decisión que quieres tomar, eh, la puedes tomar, pero tienes, tienes que ser muy consciente de que tú de un negocio entonces tiene un techo, porque no lo vas a poder hacer todo en el largo en el largo plazo. ¿no? O puedes decir, oye, estoy listo para empezar con algo y me gusta lo que dicen del consejo y suena bien, pero podemos hablar de consejos consultivos primero. O sea, ¿estoy listo de escuchar la opinión de terceros sabiendo que yo soy el director general y yo soy aquí el que manda? Perfecto, escucha un consejo consultivo durante un par de años antes de decidir darle la formalidad de un consejo de administración. Todo un proceso de institucionalización va a requerir siempre un cambio cultural. Y es un cambio en la organización aprender a rendir cuentas y aprender a tomar decisiones colegiadas. Pero eso es lo que te va a ampliar el ancho de banda como negocio de otra manera, pues nada más sabete que tienes límites, y los tienes porque capacidad humana.
1: ¿De dónde nace esta convicción, Daniel, eh, para inclusive, bueno, te voy a pedir que nos platiques más dos preguntas, ¿no? Una sobre el consejo consultivo, el diseño de un consejo consultivo, y la otra, es muy interesante lo que dices, ¿de dónde nace esta iniciativa, esta convicción que tú dices que debiera de llegarle al, al empresario dueño, ¿no? Y que además dirige su empresa. ¿De dónde debiera, de dónde nace esta convicción?
4: Pues mira, yo creo que lo que nace es de, de la visión estratégica que tiene de su negocio. Okay. O sea, si yo quiero ser un negocio pequeño siempre, pues entonces puedo vivir sin control interno, sin estrategias, vigilancia, sin rendición de, de cuentas, pero no, probablemente me voy a quedar en un tamaño relativamente pequeño. Algunos puede que sean medianos, uh -huh. pero también tengo que saber que la posibilidad de que mi negocio trascienda en el tiempo, limitado, no dejemos de recordar que en México o sea, estamos hablando que solo dos de cada diez empresas sobreviven a la tercera generación y solo cinco sobreviven a la primera generación. Entonces, al final tenemos un 50% de empresas que no sobreviven a su fundador. ¿Por qué? Porque todo giraba alrededor de la, de la persona. Entonces, oye, entonces ya me quieres jubilar y me quieres sacar o me quieres matar, peor aún. No, quiero crear las instituciones que permitan que te funcionen a ti durante todo el tiempo que tú quieras ser director, pero que también ya estén montadas para cuando tú ya no seas el director. Porque el problema es que muchas veces como empresarios dices, ah, bueno, pues eso va a ser problema de la siguiente generación. Eso ya será bronca de mis hijos. No, no va a ser problema mío. O sea, no, no es una varita mágica que el día que tú te jubiles o el día que tú falleces, la siguiente generación va a saber operar el negocio. O sea, eso es algo que tienes que enseñar a lo largo de muchos años a desarrollar esta cultura empresarial en la, en la familia. ¿no? Entonces, por eso es una, es un tema de qué quieres del negocio. O sea, quieres un negocio que viva contigo y muera contigo. Adelante, no necesitas tanto institucionalización en la, en la vida. Esperas algo diferente, pues tienes que hacer algo diferente. Y en ese sentido, por ejemplo, decíamos el tema del consejo consultivo. Entonces, el consejo consultivo, o sea, el primero que necesito es no buscar a mis cuates. Necesito buscar a sí. gente que me va a retar, que me va a cuestionar y que me va a complementar. Yo soy muy bueno tecnológicamente y he desarrollado patentes, he desarrollado investigación, procesos de producción, pero no sé vender. Okay, entonces necesito gente que va a cuestionar mis estrategias comerciales o al revés. Yo soy un excelente vendedor, pero tenemos un caos interno. Mi flujo de efectivo es un es un problema o muchísimas veces, no? Y también hay cosas que muchas veces como empresa ni te das cuenta porque pues, son tan buenos muchos de los negocios, honestamente, que ni siquiera saben los problemas que tienen adentro. Cuando la utilidad es suficiente y el flujo es suficiente, Dices, ah, bueno, mi negocio está funcionando, como para qué quiero un consejo de, de consultivo, un consejo de administración, pero al, al final tienes que decir, oye, vamos a hacernos un check-up de todas maneras. Yo me siento bien, pero vamos a ver qué también estoy. Y ahí es donde entonces defines un perfil de quién te puede apoyar. Digamos, si eres muy buen comerciante, probablemente necesitas gente más en la parte de administración, control, que vengan a cuestionar cómo estás llevando a cabo eso. La idea de un consejo es que es gente que tiene conocimientos y experiencias diferentes a lo que tú tienes y que te van a venir a cuestionar. Es muy importante aclarar que un consejo no viene a hacer. O sea, un consejo no es un consultor, no es un empleado, no es un hacedor. El consejo te da eh, cuestionamientos, te da ideas, pero el que tiene que implementar es la operación, eres tú como empresario.
2: Ok, me
1: parece que, me parece que es, este, es, es muy claro es, eh, es muy claro lo, lo que nos acabas de decir pareciera que debemos de pensar en sucesión y, y sobre todo supervivencia de las empresas sobre todo primera generación o segunda generación ya muy cansada no oye cuéntanos un poquito de, eh, de este centro de gobierno de, del, del gobierno corporativo nuestro gobierno corporativo ¿no? excelencia de gobierno corporativo cuéntame mucho esta ¿Qué es lo que, eh, cómo es que ayuda a los empresarios bajo este contexto que nos acaba de explicar este Dan? ¿Qué hace Emilio? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, aquí también acuérdate que tanto La Nagua como Deloitte somos parte de este centro eh, que se diseñó, verdad, eh, desde el 2004 y parte de, dentro de la universidad en lo que es educación continua es el reconocer que las personas que acuden a Educación Continua pues son profesionistas. Nuestro mercado probablemente va entre los 30 y los 60 años, aunque en temas de gobierno corporativo es muy fácil que tenemos alumnos de 70 y hasta 80 años, porque el concepto de ser consejero pues implica mucho el concepto de tener experiencia. Ahora, no quiere decir que la experiencia Únicamente está en personas de, de edad eh, mayor, ¿verdad? Okay. Sino puedes tener jóvenes de 35 o 40 años que tienen mucha experiencia en ciertos campos que no lo tienen personas de 70 años, ¿no? Entonces, el punto es reconocer en educación continua que tu mercado son profesionistas, son personas que ya están en el, la actividad cotidiana de los negocios. Y que eh, de alguna manera lo que quieren más que teoría son experiencias, son vivencias, ¿verdad? Que les ayude a la resolución, ¿verdad? De los problemas que ellos viven. Y bajo este principio es que la universidad busca asociarse con instituciones que de alguna manera cumplan con este requisito. ¿Y qué mejor que los despachos, empresas? asociaciones de profesionistas y este es el caso de nosotros como Universidad de Anáhuac y el despacho del hoy, ¿no? Entonces, parte de ese primer principio. Y el otro, el campo en el que nos movemos, pues es el campo del gobierno corporativo que es un campo en donde le reconoce cada vez funciones más importantes, ¿verdad? A los dueños de los negocios y donde busca y se manifiesta mucho la división entre lo que es la propiedad y lo que es la gestión. Es un tema muy importante. En las universidades te educan, y me refiero a las unidades de negocio, te educan para que seas un buen director general, un buen director de finanzas, un buen director de, de recursos humanos. Y esto te preparan para eso, las materias van hacia ese sentido. Pero muy poco de cómo ser un dueño y ni mucho menos, ¿verdad?, de cómo gobernar bajo todo un concepto de gobierno corporativo. Y, y este es un error que muchas veces tienes, sobre todo en empresas familiares, cuando viene la segunda generación, un hecho es que los hijos van a ser dueños. Pero el ser dueño no necesariamente implica que tengas que ser el director general, ni implica que, ¿verdad?, que... Eh, que como director general es el que manda, sino es el que gestiona yo a veces lo pongo como el ejemplo tú eres dueño de una casa ¿verdad? eres el dueño de una casa, no necesariamente tú tienes que hacer las recámaras ni hacer el jardín, ni hacerle de chofer puedes tener y seguir mandando y teniendo una serie de gentes que te ayudan en tu vida, en tu porque son mejores que tú, pero el concepto de ser dueño es un concepto muy importante que no se enseña y cómo controlar y cómo gestionar el ser dueño de un negocio verdad cómo darle dirección y cómo darle las cosas pues, y yo creo que ahí gobierno corporativo ayuda mucho en ese en, en ese en ese, este, en ese sentido y, y aquí pues digo quizás en la parte más práctica yo creo que aquí Daniel podría explicar más verdad pero desde el punto de la vista de la universidad es reconocer. Una cosa es la enseñanza a nivel de licenciaturas, donde tú sales con una carrera, ¿verdad? Y otra cosa es la enseñanza y el aprendizaje, cuando tú ya eres una persona formada y que lo que estás buscando es otro tipo de experiencias y de conocimientos que se te den mucho a través de las experiencias. Sí,
1: bueno, me, me, fue muy claro. Eh, Daniel, eh, para cerrar este primer segmento, se fue el tiempo volando, te agradecería que me, me explicas un poquito algo que, me dio, que yo tenía como un mito y que era de que solamente era para empresas globales y yo al tener el gusto de conocerte he visto que atienden otros segmentos de empresas y que además hacen un, un trabajo espectacular con el mismo alcance que yo conozco que sean ustedes con las globales. ¿De dónde nace esto? ¿Y por qué los empresarios sí deben de saber que cuentan con, que pueden contar con alguien como, como Deloitte? Cuéntame.
4: Mira, nosotros desde hace muchos años, como firma, tenemos la estrategia también de mercado medio, que le llamamos. Entonces, al, al, al final del día, tenemos que entender que las grandes empresas globales o públicas pues no son muchas en nuestro país. El mayor número de empresas en nuestro país y la mayor generación de empleo se da a través de la empresa privada y de la empresa mediana. ¿no? Entonces, al final del día, nosotros tenemos que desarrollar, y lo hemos hecho a través de los años, las capacidades para también entender este otro mercado y atenderlo de manera de manera adecuada no y hemos enfocado nuestros servicios y asegurando la misma calidad como dices de lo que hacemos en los diferentes negocios y adecuando cuando productos específicos para cada uno no toda esta parte que estamos hablando de institucionalización de desarrollo de las empresas normalización son cosas que están muy enfocadas precisamente para este para este mercado no y digo nada más complementando tantito en lo que decía Emilio yo creo que un tema muy padre lo que hacemos en el centro de excelencia, que es una una muy buena alianza anahuac del hoy es el hecho de que las dos cuando está sobre todo en una etapa transicional, hay dos cosas muy importantes con la familia. Puede ser que la generación que viene no quiere operar el negocio y entonces terminan siendo obligados a operar el negocio. Yo quería ser pianista y, y no, tú tienes que ser el director de producción. Entonces terminas con un director de producción frustrado que no va a ser el adecuado y, y no tienen tampoco los mecanismos para decirle a sus papás es que no quiero hacer eso. Y por el otro lado tienes a los papás también que es incapaz, digo, al juicio de cada uno de nosotros, nuestros hijos son inteligentes. Entonces tampoco vas a, es muy difícil papá o no mamá decir mi hijo no tiene la capacidad o mi hija no tiene la capacidad de ser director, directora general de la organización. Entonces ahí es donde un gobierno corporativo también les ayuda en esas conversaciones. O sea, no eres tú el que le va a tener que decir, es mejor que seas dueño, no te acerques a la operación. O sea, hay cosas en las que eres bueno, tienes que aprender o a sea, estar en un consejo, a estar en una asamblea, pero si quieres que tu patrimonio crezca, lo mejor que puedes hacer es alejarte de la operación. Y esa es una conversación que como empresarios es muy difícil porque tú creaste esta empresa de la... De la nada, y no te imaginas que tu siguiente generación, ay, si van a vivir de no trabajar, no van a trabajar en otras cosas, pero van a hacer lo que es mejor para la empresa, que es no trabajar en ella exactamente. Qué,
1: qué, 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 buen, qué, qué buena introducción, de verdad, muchas gracias a ambos. Eh, te voy a pedir a la audiencia que eh, nos permitan pasar a, otro, a otra entrega y eh, vamos a un, a un pequeño receso y regresamos con ustedes. Gracias, Emilio. Gracias, Daniel. Bueno, estamos de regreso. Eh, vamos a hablar ahora eh, sobre el tema de estrategia con Emilio Illanes y con Daniel Guiñaga. Eh, a ver, tengo este, te traigo este tema, Emilio. El asunto es que hay quien ya, eh, eh, ya está integrando su consejo consultivo, dicho sea de paso... Eh, sin, sin hacer alusión directa a algún empresario en especial, me he encontrado que los primeros consejeros que, que, que invitan a, a su consejo son son de fiscal, no sé por qué, o contadores ¿no? ya hasta me da miedo preguntarles por qué con eso. La verdad sí hasta miedo me da, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ya está bien, ya tienes al de tu confianza que te está sacando o te está encaminando por el buen camino. Eh, o sacando el departamento de travesuras, como dice otro buen empresario amigo mío. Bueno, ok. Y entonces ahora lo que sigue es estrategia. Eh, yo les digo, a ver, te están, te, te están ayudando a crear el rumbo. Oye, Carlos, pero a ver, estrategia es a cinco años y estrategia es muy compleja. Y entonces, ¿qué vamos a tener que estudiar? Y, y a ver, dime quién sabe de estrategia. Entonces, a ver, Emilio y Daniel, si en este segmento me ayudan a encaminar a nuestros escuchas y a, y a, y a, y a quienes nos ven sobre cómo discutir con sus consejos, partamos de que son consejos consultivos, sobre el tema de estrategia. ¿Qué recomiendan, Emilio? ¿Qué, qué
3: le recomiendas a nuestros empresarios? Bueno, mira, este, lo, lo primero, eh, eh, y como lo acabas de comentar, ya sea un consejo consultivo o ya un, un consejo formal, eh, hay que entender que es, los consejos son como el cerebro de los negocios. Y, y esto es importante porque... Si tú hablas con cualquier persona, eh, en, ya sea en los negocios, lo primero que piensan al hablar de una empresa es quién es el director general, quién es el director de finanzas, quién es el director de recursos humanos, etc. Sí. Se van a la parte de gestión ¿verdad? y no se mueven en la parte de arriba que existen todas las organizaciones, que es el consejo. Uh -huh. Se mueven. ¿verdad? como si lo hubiéramos desde, desde el punto de vista de un cuerpo humano del cuello hacia abajo. Mira qué interesante. Nunca ven la cara y, y menos el cerebro, donde se rigen todos los movimientos de ese, de ese cuerpo y de ese organismo. Uh -huh. Entonces, el primer punto, ¿verdad?, es si tú distingues estos dos conceptos uh -huh. y ves que uno es de gestión y otro que hemos comentado que tiene que ver con la dirección y el control, la dirección viene precisamente de un plan y ese plan viene de un plan estratégico. Okay. Entonces, en el consejo, sea consultivo o sea este, eh, formal, ahí es donde se tiene que estar trabajando ¿verdad? en lo que es el plan estratégico, en, en lo que es, es ver fuera de la caja, porque la gestión siempre tendrán los problemas de las facturas que no llegan, del problema laboral, del problema sindical, todos los problemas que son muy importantes del día a día, pero no hay muchas veces el tiempo de ver un poco más hacia dónde nos tenemos que mover, sí. mucho en, en función de la misión y la visión, que son temas muy importantes, en dónde quiero estar, y a dónde quiero este, moverme, y mucho también conocer lo que está pasando en el entorno, que probablemente me va a dar las posibles oportunidades, entonces sí hay un área que se tiene que preparar, porque tiene el tiempo, y porque no está resolviendo los problemas del día a día, sino que puede estar viendo un poquito más, verdad hacia dónde nos tenemos que mover, bueno, y ese punto, ¿verdad? como te comenté, como cerebro ¿verdad? y como posible futuro, indudablemente hay muchas herramientas que pueden lograr bajar lo que se dio en el consejo hacia abajo, desde un concepto balance scorecard o una serie de otras maneras de cómo lograr alinear a la empresa con respecto al plan, que muchas veces es donde están los problemas, por por acá hay una serie de planes, ¿verdad? muy concretos, muy buenos probablemente, pero no están alineados con lo que es la 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 este la gestión. Entonces, esta parte de aquí muchas veces se vuelve en, en el este en, en el problema. Entonces, es reconocer que si yo tengo un consejo consultivo, ¿verdad? Quizás no tanto para ayudarme en los problemas del día a día porque probablemente el cuate que los opera tiene una idea más clara de qué se debe de hacer, pero sí el que está ahí viendo un poquito de los futuros problemas que me voy a enfrentar y cómo los debo de resolver, etcétera Tema muy interesante ahora eh, con lo que estamos viviendo. Indudablemente hay un cambio muy importante uh -huh. en que se tiene que estar planeando porque no vamos a, a, a terminar igual acabando esta pandemia y regresar a lo que teníamos antes. Yo creo que el, la humanidad ha avanzado mucho en un, ciertos campos que se hacen transversales a la mayoría de las sí. actividades productivas en cualquier país, ¿verdad? Qué, inter qué interesante.
1: Oye, oye, Daniel. Y entonces ya tienes tu consejo. Ya nos dice Emilio. Tienes que tienes que empezar a planear. Tienes que definir la estrategia. ¿Qué procede? Cuéntame. En tu experiencia,
4: ¿qué procede? Yo creo que me, me, me iría un paso atrás. O okay. sea, y Bien. creo que en la escuela de planeación estratégica hemos pasado Bien. por muchísimas visiones a lo largo de los años. Y, y creo que el concepto puede darle también el otro infarto a los empresarios. ¿no? Entonces, entonces, quieres que haga una planeación estratégica, quieres que tenga un área de planeación estratégica y quieres que haga muchas cosas. Pero al final y al cabo entender que una planeación estratégica es definir otra vez qué quieres del negocio. Entonces, más allá de que es un área, es un documento más los mismos conceptos de misión y visión que me que, que comentaba. Nosotros, por ejemplo, nos, como, bueno, nos hemos alejado un poco de ese concepto. O sea, la mayoría de, de nosotros, si vas y le preguntas a alguien cuál es la misión y visión de su empresa, pues tendrían que entrar a la página web para ver qué fue lo que pusieron. Mm. O ahorita estaría escrita en un edificio que nadie está visitando en muchos en muchos casos, ¿no? Entonces, y tú, y hemos hecho diagnósticos donde le preguntas a los directivos, ¿cuál es la misión? Ay, ah, nos fuimos, eh, tuvimos un retreat y estuvimos tres días escribiendo la misión y nadie la sabe. Entonces, nosotros hoy lo que recomendamos es, tienes que crear un, un, una, un, una definición muy simple de para qué existes. Y te doy un ejemplo, o sea, es, es buscar un propósito. Nosotros como firma cambiamos y lo que hoy es nuestro propósito es crear un impacto significativo. O sea, es algo muy sencillo. Es algo en todas nuestras interacciones con clientes, con empleados, con la comunidad. Lo que buscamos es crear un impacto significativo y al hacer eso, creamos nuestro negocio. Uh -huh. Entonces la pregunta como empresarios que queremos que contesten cuando están haciendo un proceso de planeación estratégica es para qué existen y cómo es que generan negocio a través de esa existencia ¿Existo para vender? No. O sea, porque entonces no tienes una visión estratégica de tu negocio. ¿Qué es lo que estás solucionando en la sociedad? Y más que ahorita estamos viendo la demanda que hay del rol comunitario de las empresas. Sí, o sea, Si dices que existes para ganar dinero, tu no. empresa tiene una visión muy corta de a dónde va a poder llegar. Necesitas entender para qué existes, para que entonces tus clientes, empleados, la comunidad realmente se enganche también con lo que haces. Okay. Sí tienes que hablar del contexto económico, político de competencia y lo tienes que conocer. Y eh, también en México hay la cultura de decir es que en México no se puede planear. Somos inestables políticos y económicamente. Sí, sí lo somos, definitivamente. Pero entonces tenemos que aprender a planear en esa inestabilidad y tengo que aprender a planear. oye Bueno, pero no nadie planeó que íbamos a vivir una disrupción como la que estamos viendo hoy. No, nadie lo planeó, pero quien mejor lo está manejando es quien sí planeó cómo vivir momentos disruptivos y, te, y quien sí planeó diversificar y quien sí planeó que no puede ser solo una línea de negocios. Son los que hoy están sobreviviendo mucho mejor a la situación, porque no, nadie teníamos una bola de cristal para saber lo que lo que venía y demás. Y los planes no terminan tallados en piedra, pero te tienen que dar una dirección. ¿Y por qué? Y hablamos, y, y ese sí, sigo pidiendo que hagan las hojitas, que hagan un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué no? O sea, ¿qué cosas hay en el mercado? ¿Qué cosas hay? ¿Y cómo lo aprovecho? Entonces, hacer una estrategia se tiene que basar en entender qué quieres lograr, para qué existes, y entonces en qué medio estás. Y no es solo crear los estados de resultados de los próximos cinco años. Es son el resultado, son la materialización de tu estrategia que le pongas números a lo que decidiste. ¿Qué? Y entonces lo que decías, ¿y qué hace el consejo aquí? Otra vez, el consejo te va a cuestionar, no te va a escribir la estrategia porque al ratito vas a decir es que el consejo fue el que dijo que yo creciera, fue el consejo fue el que dijo que yo lanzara nuevos productos. No, esa responsabilidad la tienes que asumir tú como director general y el consejo te va a retar si es un plan suficientemente fuerte o no.
1: Muy bien, me parece que ambos han colocado los cimientos para, eh, para determinar la importancia que tiene el planning y la, la definición de estrategia en los, en los consejos, Sean eh, lo dice muy bien Emilio, de administración o consultivos. Ok, ahora, una pregunta que me hacen muy seguido los empresarios. Oye Emilio, ¿dónde encontramos estos cuates que nos ayuden al, al, al planning, al, al desarrollo de la estrategia? pueden ser de entrada por salida, pueden estar un, un tiempo en mi consejo. ¿Dónde los encontramos? ¿Qué perfil deben de tener estos estrategas? Cuéntame, Emilio, ¿qué, qué, has, qué has encontrado que, te, eh, que, que tienen este perfil? ¿Qué personas tienen este perfil?
3: Mira, bueno, reconociendo que aquí en este tema, este, indudablemente Daniel tiene más experiencia porque él lo, lo vive uh -huh. cotidianamente, sí es importante reconocer que estos puestos, eh, y con estos perfiles se deben de buscar así como muchas empresas buscan al perfil de su director general o al perfil de su director financiero etcétera así, generan un perfil y de ese perfil buscan un, un una ayuda de un asesor externo un headhunter o como lo quieran que te lo que te lo busque con ese perfil
2: okay,
3: okay. yo creo que aquí es tan importante como el del mismo director o los directores diarios, ¿no? Desde luego, buscando, es un perfil diferente, ¿verdad? Pero tú lo tienes que definir. Y yo creo que es muy importante lo que ha comentado Daniel, ¿verdad? De que tiene que ser una persona que te tiene que cuestionar. No es un empleado tuyo, es un consejero tuyo. Un empleado probablemente te puede decir algunas cosas, pero si tú das una orden, él la va a ejecutar. Un consejero te puede decir, si haces esto vas a tener este, este tipo de cosas, o si lo quieres hacer así, pues mejorando de esta manera, si es alguien que está a otro nivel y tú lo estás contratando no para que te diga sí, sino para que tus decisiones te las esté cuestionando, de tal manera, no por atacar, sino de tal manera que a lo mejor no te diste cuenta que esta decisión tiene estos puntos flacos o débiles, entonces ahí, si te das cuenta, pues es cuando entras, oye, pues esta adición la voy a un a, a poquito a torcer o la voy a mover un poquito para acá porque tienes, tienes razón, no había pensado en esto, en fin. Pero este es el punto y, y es un punto muy importante porque es un punto en donde estás pensando algo que después se va a llevar a cabo en toda una estructura y luego ya pararlo ya no es tan fácil. Pero si en el principio lo tienes bien este, sostenido, en la parte ya cuando se empiece a implementar por toda la gestión del director general y su equipo y todos sus empleados, va a tener posibilidades de más de que
4: llegue a estar un éxito, ¿no?
1: Bastante claro. Dani, ¿de dónde, ¿dónde conseguimos este tipo de consejeros?
4: Y, yo creo que una, digo, comentando también una de las cosas clave que familia tiene que ver con la palabra atacar. Y, y esa parte hay que ser, es muy importante para, yo creo, para todos los participantes del programa, en el sentido de que probablemente se van a sentir atacados. O sea, si estructuran bien el gobierno el gobierno corporativo y estructuran de manera adecuada el consejo, sí se van a sentir atacados en algún momento. Porque a la hora que el consejero cuestione por qué lo haces así, o no creo que es mejor o no pues al final fueron decisiones que tomaste, ya sea en el último año o en los últimos 20 años como empresario. Entonces a nadie, esa es naturaleza humana, a nadie nos gusta que nos cuestionen, por más que todos digamos que sí voy a ir con el entrenador y sí voy a ir con el doctor. Entonces, oye, hasta el pobre doctor lo cuestionamos hasta el pobre doctor. Le decimos que Google dice diferente que él. Entonces sí tenemos que entender que hay una parte emocional también que van a tener que aprender a trabajar como. Como consejeros en dónde los buscamos en, en, en lados, no sea lo primero clave es definir bien el perfil. O sea, es a quién quieres, ¿no? Y hablaba, Emilio me hablaba muy bien, de decir, oye, no solo es el de 60 años, porque, por ejemplo, si yo quiero hoy un consejero muy bueno en temas de ciberseguridad, en temas de apps, en temas de comercio electrónico, en todas las cosas que hoy se están volviendo una demanda real para todas las empresas, sin ofender a nadie, no, probablemente no es el de 60 años lo que estoy buscando. Uh -huh. y entonces, y si es de ciberseguridad, los, los mejores hackers hoy son unos chavos entonces sí tenemos que, que entender que primero hay que definir bien qué es lo que necesito en la mesa para entonces poder pensar dónde buscar, ¿no? Y, y buscar bueno, con el propio centro de excelencia, buscar con el colegio nacional de consejeros independientes, buscar con un con un headhunter, buscar sí referencias, obviamente de los de los de los accionistas, gente que conozca. Entrego el factor clave de la independencia es que no sea tu amigo, o sea, digo, amigo cordial todavía, porque no sea tu compadre. Eh, eh, quise, quise decir, porque el compadre va a preferir no pelearse contigo. O sea, no te va a decir, oye, esa estrategia que tomaste no va a ningún lado, no, porque sabe que hay que desgastar la relación. A lo mejor, y si tienes un compadre que es muy bravo y que sí te va a decir que todo está. Puede ser mejorable, vale la pena considerarlo, ¿no? Sí. Pero entender que asociaciones, las, las propias cámaras donde interactúan programas como este que están tomando con, con Mentor, les dan acceso a otros perfiles de personas que del mismo mentor pudieras decir, oye, mi compañero de clase lo vi muy bravo en ese tema y es un tema que yo no entiendo, que yo no entiendo bien, me pudiera aportar como, como consejero. Entonces hay muchas fuentes al. Alrededor El problema es que normalmente lo buscamos. Hay dos cosas que siempre cometemos errores. Una, lo buscamos como el, el compadre o gente que conocemos, pero no queremos el, el, el sí. O sea, para obtener una linda comida que todo el mundo me diga qué bien está lo que haces, pues invita a comer a tus amigos y les cuentas lo que haces. Eso no debe de ser un, un consejo. Entonces debo de estar dispuesto a que me reten. ¿no? Entonces te digo asociaciones, mentor, el colegio, los headhunters, muchas opciones. El mismo LinkedIn hoy día en nuestro país también tiene una presencia significativa.
2: Sí.
4: No necesitas al experto en la industria. Eso sí. es muy importante porque muchas veces los buscan a los consejeros así de es que el que lleve toda la vida en la misma industria que nosotros. No, estos son ustedes como empresarios son el experto en la industria. Lo que quiere es alguien que les venga a retar porque si a lo mejor y si sí, traen a alguien que lleva 20 años en la misma logística que ustedes pues les va a hacer mucho sentido que sigan usando la misma logística que se ha usado en los últimos 15 años. Pero a lo mejor, y si traes a alguien de otra industria, te va a decir, oye, ¿por qué no lo hacen de otra manera? O sea, en mi sector lo hacemos de manera diferente, ¿no? Entonces es importante entender primero perfil y después hay muchos lugares, como los que comentaba, donde encontrarlos.
1: Muy bien, creo que queda grabado con mucha claridad dónde, dónde están... Eh, dónde están eh, estas estas personas que les pueden ayudar gracias Emilio, gracias Dani eh, vamos, a, vamos a un receso nuevamente, le pido a nuestra audiencia que nos tenga paciencia y regresamos con una tercera entrega de esta gran, eh, de, de esta gran conversación con mi, mis amigos, me, me aprecio de, de llamarles mis amigos a Emilio y Daniel un, en un momento estamos de regreso, gracias eh, muy bien, estamos de regreso con el tercer segmento eh, con Daniela Guiñaga y Emilio Llanes. Oye, Daniel, bueno, entonces qué sigue? Eh, conversando contigo hace un momento en el receso me decías si tienes la estrategia y tienes el rumbo, ahora habrá que medir el riesgo y evidentemente implementar, implantar el control. ¿Qué dices? ¿Es así?
4: Exactamente, ¿no? Entonces que, o sea, viéndolo de forma coloquial es, ya sabemos qué quiero lograr. ¿Qué? Ahora tengo que ver qué es todo lo que puede salir mal entonces digamos que sería la lógica en, en, en cuanto a preguntas sencillas es ya sé qué quiero lograr, ahora qué puede salir mal, entonces basado en esa pregunta puedo hacer lo que llamo la identificación de los riesgos y qué tipo de riesgos hay o sea, riesgos obviamente estratégicos riesgos financieros riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos ambientales riesgos jurídicos, riesgos laborales, entonces empezar a hacer el inventario de el inventario de riesgos es un ejercicio que tiene que hacer toda la organización. O sea, lo empiezas con cada una de las áreas funcionales que hagan su mapeo de riesgos y lo valida la dirección y entonces ya lo discutes en el consejo para establecer cuáles son los, el mapa de riesgos estratégicos, ¿no? Probablemente por más que tratemos de hacerlo simple, te van a salir 50 riesgos cuando menos. Cuando le preguntas a ventas qué riesgos ves a producción, qué riesgos ves a compras y así a cada quien, pues todo el mundo tiene una colección de, de riesgos que va a aportar. Pero la idea es que en el consejo se discuten aquellos que son los riesgos más relevantes. O sea, los riesgos, en lo, el, el, el riesgo hay que medirlo de maneras. Digamos, si imagináramos un, un, un grande, lo mides versus este en la X impacto, y en la Y, probabilidad. Entonces, si veo las cosas, digamos, bajo impacto y baja probabilidad, literal poco me importa. O sea, son cosas que pueden pasar y se pueden robar y puede suceder, pero no tiene un impacto relevante, no tiene ni, ni la validez para que yo le ponga un control. Okay. Después ya tengo mayor impacto y baja probabilidad. Entonces, bueno, son cosas que debo de ponerle atención pero, o sea, y debo dedicarle recursos a que haya controles básicos en ese tipo de cosas, pero son cosas que muy poco probable van a, van a suceder. Después tengo lo que llamamos es muy probable que suceda, pero es de muy bajo impacto. Entonces también son cosas que no me son relevantes, pero en el último cuadrante tenemos las altamente probable que sucedan y que tienen un impacto relevante. Entonces esos riesgos son los que necesito que el consejo vea y son los que la, necesito que la organización me garantice que tiene implementados controles suficientes para esos para esos riesgos. El problema cuando implemento controles para todo o implemento controles sin haber hecho ese análisis de riesgos acabo en burocracia, acabo en controlitis y acabo en procesos inútiles. Y sí. tú hablas, o sea, lo primero que van a aprender no muchos de, de, de los participantes cuando oyen la palabra control es me hago lento, me hago burocrático. Entonces, y no, si te pasa cualquiera de esas dos cosas, el control está mal diseñado. O sea, el control no debe hacer eso. Y, y muchas veces te acercas a las organizaciones y cuando hacemos diagnósticos es por qué llenan este formato. Ah, pues porque yo cuando entré a trabajar me dijeron que lo llenáramos. ¿Y qué razón de ser tiene? No, 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 pues es para controlar. ¿Y qué controlas? No, pues no sé, porque también lo registramos en la computadora. Y entonces, ¿para qué hay que firmar el formato si está registrado en el ERP? Se quedó un control por uso y costumbre. Entonces, el control también es evolutivo. O sea, los riesgos que hoy identifico no van a ser los riesgos más relevantes el siguiente el siguiente año. Entonces necesito hacer controles adecuados al contexto en el que estoy, en el que estoy viviendo. ¿no? Entonces, por esto primero defines los riesgos, defines el nivel de impacto y probabilidad de los riesgos, y a esos les pones controles. Y a esos después vendrá un área de auditoría interna a revisar qué tanto se cumple con el con el control. O sea, el área de auditoría interna, su rol. Ya, y es en organizaciones ya más grandes, su rol es vigilar qué tanto se cumple con el control. No se trata de encontrar nada más. ah, levante 50 observaciones, soy muy buena auditoría interna. Ok, ¿y cuántas de esas tienen un impacto real? Eso es lo que me importa.
1: Me parece muy, me parece muy pertinente y de veras que, que las empresas medianas deben de, deben de mapear el riesgo. ¿no? Gracias, Daniel. Oye, Emilio, ni modo, te toca, te toca conmigo entrarle a lo que nadie quiere oír. Eh, ¿qué, ¿Qué mapas, qué, qué riesgos aparecen en esos mapas? Diles, diles a los empresarios para que no, no se hagan, como decía mi mamá, lo que, que la Virgen les habla, ¿no? ¿De qué riesgos con presión estamos hablando en los negocios? Hablemos de los riesgos. ¿Qué riesgos
2: son esos?
3: Mira, este, yo, yo parto de este concepto, estando de acuerdo con lo que ahorita acaba de comentar este Daniel, yo creo que en el concepto riesgo lo veríamos nosotros de una manera diferente desde el punto de vista empresario. Si nosotros eh, tomáramos carta y lo de, tuviéramos dentro de nosotros, de que los riesgos los escogemos nosotros. si Yo como empresario, y voy a poner un ejemplo, si escojo estar en el sector financiero, automáticamente estoy escogiendo el riesgo de crédito. Yo escogí este y ese riesgo, ¿verdad? Por esta actividad donde dijo, yo voy a estar en una actividad de captar recursos del público ahorrador y prestarlo. Ahí mismo ya escogí el riesgo de crédito. Ya lo voy a tener. Yo lo escogí. Es más, por escoger ese riesgo yo tengo la posibilidad de generar un ingreso. Porque si no presto, ¿verdad? pues no tengo dinero para pagar la, a los ahorradores ni dinero para generar utilidades. Entonces, si partimos de este concepto de que los riesgos los escogemos nosotros al escoger la actividad empresarial que queremos hacer, que va inherente, verdad y en toda actividad empresarial hay una de estas, que si no hubiera ese riesgo, pues no tendría chiste hacer esa actividad empresarial. Probablemente nadie en la haría porque no generaría dinero. Sí. Entonces, el concepto riesgo es algo que de eso vivimos en todos los negocios. Mira. Claro, podemos perder de eso si no lo, lo controlamos. Sí. Entonces, a tu pregunta, depende de qué escogimos. Sí. ¿Qué industria? Si escogimos esta actividad, estos son los riesgos inherentes. Donde queremos? Desde con... luego, hay los que pegan más fuerte y aquellos otros riesgos que te pueden afectar, ¿verdad? Por la parte del, de la, del dinero. O sea, si yo escogí, vamos a suponer, el riesgo de crédito, porque soy un intermediario financiero, tengo otros riesgos, el riesgo en el tipo de cambio. Si este se hace y se mueve, Probablemente muchos de mis acreditados no van a tener dinero para pagarme porque, ¿verdad? Estaban, se eh, vendían en pesos y pagaban en dólares, pues ahí voy a tener un, un, un riesgo más alto que se hizo por otra actividad que fue movimientos en los tipos de cambio, ¿no? Y así te puedes ir viendo hacia dónde se puede ir eh, manifestando los diferentes este, riesgos. Dentro de este mismo riesgo, ¿verdad? Es indudable que a lo mejor cuando pusiste el negocio, el riesgo de ciberseguridad no era tan importante. ¿Cierto? Porque todo era más o menos más manual y menos, digamos, digital. Ahora ¿Sí? que es más digital y menos manual, pues hay bien otro riesgo, ¿verdad? Pero es inherente porque si tú sigues operando manual, probablemente ya no puedas dar crédito. Entonces, te montas en otros riesgos que se van dando en la parte evolutiva de tu, este, de tu negocio, ¿no? Por las circunstancias que se están viviendo externamente a lo que es tu propia este, actividad. Que todo esto es importante en el sentido de que en un buen consejo, probablemente los consejeros, aparte de estar eh, viendo el riesgo en ese momento que pega, ¿qué riesgos vienen? en actividades futuras que voy a tener que desarrollar dentro de mi misma actividad. Y ya ahorita, indudablemente, y probablemente ya tarde para algunas empresas, ¿verdad? De intermediación financiera, ahora pues, están viendo los, los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Probablemente porque ya tuvieron la amarga experiencia de una, de pérdidas importantes, ¿verdad? Entonces, sí, son de las cosas que tendrías que estar tú viendo de lo que viene de una manera evolutiva en el medio donde tú te decidiste hacer negocio y generar un ingreso y un patrimonio para ti, como dueño de ese negocio, ¿verdad? Como, como accionistas de esos negocios, ¿no?
1: Eh, eh, mira mira lo que me dices, este Emilio. Eh, entonces deduzco que el mapa de riesgos que hablaba del que hablaba Daniel está vivo. Puede que esté vivo, que puede que se claro. esté. Ah, claro, es dinámico. Está súper vivo. Es dinámico que, que eso me parece que debe ser muy interesante para los para los empresarios Oye, Daniel tenemos cinco minutos para terminar el tercer el, la tercera entrega eh, alguna conclusión ¿Un wrap up sobre Mira, esto?
4: yo creo que entender que los riesgos o sea tienen recompensas y corres como decía emilio tú decides, el, el crear una empresa uh -huh. es de entrada el riesgo más grande uh -huh. y nos decides crearla porque tienes la convicción de que hay una recompensa y ahí entonces tienes que ver qué riesguitos hay en el camino que te puedan complicar la, la vida, ¿no? decía pues, Emilio, el de Cyber. O sea, el de Cyber no es exclusivo para el sector financiero y, y ni para las empresas grandes. Uh -huh. O sea, ahí a mí me tocó una vez, literal, le secuestraron la computadora donde facturaban en un restaurante. O sea, no podían facturar, no o sea, no podían hacer las comandas del restaurante, entonces no podían cobrar nada ese día. Y, entonces, y, y fue por un rescate de súper chiquito porque era un era un solo restaurante chiquito. Entonces no está no está el cibercrimen, no es un tema para las grandes empresas. También van contra la contra la chiquita, temas, temas legales y sociales. Yo creo que muchas veces no consideramos eso o, por ejemplo, legales. Nos enfocamos en qué tengo que cumplir hoy de la ley. La pregunta que tenemos que hacernos muchas veces es ¿qué voy a tener que cumplir? Oye, ¿ahora quieres que adivine la, la, lo que los legisladores y más en México se les va a ocurrir? Uh -huh. No. Simple y sencillamente ponte a ver las legislaciones de otros países. O sea, cuando nosotros estamos hablando de bajar los niveles de emisión contaminantes en una planta, eso lo habló Europa hace 15 años y lo legisló hace 15 años. Cuando nosotros estamos hablando de gobierno corporativo Hace 10, ellos lo hicieron hace 30. Cuando estamos hablando de una legislación en tema de derechos sociales como office hoy día, ellos lo hablaron hace 15 años. Entonces no tenemos que ponernos a, a decir, oye, ¿qué va? ¿De, de, ¿De qué ley se van a inventar? Ya están inventadas allá afuera las leyes que nuestro gobierno va a estar implementando en los próximos 10 años. Entonces conoce las tendencias de tu sector y eso te va a permitir también prever algunos riesgos.
1: Bueno, todavía tenemos tres minutos. Oye, Emilio, tú que estás en, en, la, en la Universidad de Nahuac, ¿no? Dirigiendo toda una unidad de negocio. Eh, la, la universidad me parece que es un buen lugar para esto que decía, eh, para esto que decía Daniel, ¿no? Para, es una fuente de conocimiento para entender aquello que, que, que aquello que existen en otros países y que se ha avanzado de manera, eh, de manera eh, radical o de manera importante. Eh, sobre temas de gobierno corporativo o, tema, o, este, o, o temas que, que puedas
2: entender, por ejemplo, a nivel legis, legislación, ¿no? Bueno, este en, yo cuando eh,
3: comento de mi, mi trabajo, eh, yo digo que mi materia prima es el conocimiento. Tienes el, el conocimiento. Y no porque yo lo tenga, pero las gentes con las que eh, yo me muevo y con las que dan las pláticas, las conferencias, los diplomados, los talleres, etcétera, pues lo tienen. Y, y de alguna manera, pues tú también lo vas este, adquiriendo, ¿no? Indudablemente la materia prima, pues son los, el conocimiento, ¿verdad? Eh, en muchas ramas, ¿verdad? Porque así como ahorita estamos en la parte de negocios, hay alguien que está en educación, en psicología, en medicina en Derecho, en miles de, de campos en en la parte del este del, del conocimiento, ¿no? Ahora, el conocimiento, eh, digo, es algo también dinámico, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo dentro de, las, de la universidad, eh, eh, a veces dicen, no, es que los profesores deben de ser de tiempo completo. Yo digo, pues no, unos pueden ser de tiempo completo y otros no. ¿Qué ventaja tienes en otros este, eh, profesores? Digo, Vamos a ver el caso de Daniel, que está aquí con nosotros. Daniel da pláticas probablemente, que será al, al semestre, a lo mejor da unas ocho horas, dieciséis horas. No puede dar más por, por su actividad, pero con ocho, dieciséis, es un profesor que transmite conocimientos, y pero aparte conocimientos que están en, en el día a día porque los vive y lo transmite, y es todo un campo de, de conocimientos. Y hay conocimientos más teóricos y hay conocimientos que son más prácticos de, de, de experiencias. Indudablemente todos se enriquecen. Y esto es la parte interesante de las actividades dentro de las universidades. Y esto también cada vez es más importante porque indudablemente en el pasado, y me refiero a un pasado ya lejano, de unos 50, 60 años, pues la gente estudiaba y, y ya con eso le, le ayudaba, pero ahorita lo que aprendes, eh, o que aprendiste hace cinco años, probablemente ahorita está teniendo una modificación muy, muy grande que te obliga a tenerte que estar este actualizando y todo, y esa es parte también del trabajo de los conceptos de educación continua en todo tipo de actividades, ¿eh? negocios, todo lo que hemos estado este eh, claro. eh, platicando, ¿no?
2: Mira,
1: yo deduzco, Entonces, yo deduzco, escuchando escuchándolos que para mantener vivo el mapa de, de riesgo habría que regresar eventualmente a la universidad para actualizar eh, para, para actualizar en, te, en, en, en torno en torno y tendencias, ¿no? Eh, sobre sí, todo pero los...
3: re regresar en conceptos de educación continua, no sé si me explico. No, claro. no regresar a la licenciatura no, verdad eso no, no. sino regresar no, no, no. En, en cosas que, que se van viendo verdad eh, a medida que que pasa entonces el concepto es continuo en el concepto de la de la de la educación verdad es un, Sin duda. un tema gente no digo y la educación por ejemplo en las actividades que se logran a través de los consejos consultivos que tú diriges uh -huh. pues también porque son conocimientos de unos consejeros que se lo transmiten a otros y, en, y de este punto de vista se enriquece, ¿no? El concepto muchas veces ya en educación continua el profesor te transmite algo pero también los alumnos, ¿verdad? Es, ¿Y por qué? Porque llevan ya experiencias y llevan también conocimientos, ¿no? Entonces el, el profesor se vuelve más una persona como que facilita que todo mundo, este, sus conocimientos y experiencias los comuniquen y de eso nos enriquecemos todos, ¿eh? Oye,
1: gracias Emilio. Vamos a un último receso y regresamos eh, y regresamos para eh, concluir con un tema apasionante que es sustentabilidad. Gracias Emilio, gracias Daniel. Muy bien, eh, estamos de regreso y ahora el tema es eh, sustentabilidad, ¿no? eh, Un consejo, eh, sea de administración o sea de, eh, o sea consultivo, deberá de cuidar, eh, deberá cuidar el tema de sustentabilidad. Daniel, eh, precisamente en la Universidad de que alguna vez escuché un doctor que decía eh, en la Facultad de Negocios que decía me, me enseñó la, 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 la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. ¿no? La sustentabilidad parece que está muy ligada con el tema del planeta ¿no? y todo lo que tiene que ver con los principios de ecología y de sostener literalmente a la sociedad. Y la sostenibilidad parece que tiene que ver con este ritmo que debe tener una organización para continuar la, la, su, su escalamiento y su, y su permanencia como negocio. ¿Qué opinas, Dani? Eh... Mira,
4: yo creo que en, en, para términos de la conversación, Ajá. usaría los términos como iguales. Ah, o sea, la verdad es que hoy día, hoy, hoy día ha habido mucha conversación y es muy académica la conversación. Okay. de Sustentabilidad y sostenibilidad. Y, entonces, y nos podemos poner, te voy a encontrar defensores de cada lado y académicos uh -huh. que te dicen para cuáles. Entonces, para términos prácticos, yo diría que, ser sustentable eh, lo aplicaremos en esta conversación de negocios como ser sostenible sí. también. Y qué significa hacer las cosas en equilibrio? Bien. O sea, hacer un tener un equilibrio en uh -huh. temas económicos, ambientales y sociales okay. de tu organización. Uh -huh. No? Y, y, y el, el punto es veamos lo literal como cualquiera, cualquiera de estas tres que pierdas uh -huh. se pierde tu organización sin importar qué tipo de organización seas. Okay. Si eres una empresa, y te enfocas exclusivamente en el tema económico, sí. pues vas a, a cuidar el tema ambiental y seguramente no vas a cuidar el tema social. Entonces tarde o temprano te la van a cobrar esas dos, sí. esas dos palancas, no o te preocupas por el otro lado. y Dices no, yo voy a ser totalmente una ONG y voy a salvar al al mundo socialmente en sí. ambientales, pero no me preocupo de la capacidad de generar recursos financieros son el número de ONGs que nacen y desaparecen cada año, porque tuvieron un gran donativo para iniciar y después ya no supieron tener una capacidad de recursos, de recursos financieros que les permita mantenerse en el largo, en el largo plazo. ¿No? Entonces lo que un consejo, lo que se tiene que entender es, bueno, ¿quiénes son todos los stakeholders con los que interactúo? empleados, clientes, proveedores, la comunidad, los vecinos, las autoridades, mis proveedores, y qué esperan cada uno de, de ellos, ¿no? Y en ese sentido, entonces una vez que voy entendiendo las expectativas, es lo que se llama un estudio de materialidad. Es decir, y puede ser tan sencillo como una llamada con tus proveedores. O sea, no, 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 no pensemos tampoco que otra vez una cosa complicada que quieren Emilio y Daniel que hagamos. No, o sea, siéntate con tu proveedor y platica qué expectativas tiene Y no más una es que el proveedor te va a decir que seas razonable en tus pedidos, que seas razonable en tus negociaciones y que tengamos una relación de construcción de largo de largo plazo, ¿no? Y si hablas con la autoridad, o sea, hay estudios de digo, si eres un grupo financiero internacional, pues hacer tu estudio de materialidad es un tema muy complejo. Pero si eres una empresa local, literal, alza el teléfono y pregúntale a tus stakeholders qué quieren, una encuesta con tus empleados, si tienes un empleado, tienes mil, hoy tenemos muchos métodos de, de encuestas hasta sencillas en línea, que te pueden dar un pulso del clima organizacional y de la esperanza, la expectativa que tiene la la gente, ¿no? Y, de, es, eh, y definir una estrategia de qué quieres hacer sustentablemente. Oye, sí, sí quiero tener utilidades, por supuesto, y entender que el capitalismo y el, pudiéramos tener una larga discusión al respecto de otros conceptos, es decir, generar negocios es generador de empleo y generador de riqueza para la sociedad. Pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo lo construyo? ¿Y qué impactos sociales y ambientales? Tengo y definir claramente cuál es tu estrategia al respecto de cada uno de estos y qué quieres, qué quieres lograr? No ambiental. Oye, hoy tengo un proceso productivo que está generando tantas emisiones de, de contaminantes al año. Ok, pues mi objetivo puede ser bajarle el 1 en tres años o reducir mi aumentar mi capacidad de reciclaje o aumentar mi impacto. Muchas veces el impacto social y la filantropía se confunden. Y no, se dice, dice, es que yo hago donativos, entonces sí, soy filántropo. No, eso es ser filántropo. No eres responsable socialmente. Entonces, hacer un donativo y que además casi siempre los hacen ligados a la causa personal de la familia. O sea, yo hago el donativo a los niños con cáncer, yo hago el donativo a cierta discapacidad sí. o yo hago algo, pero que está desconectado de la empresa. Entonces lo que yo necesito hacer es el impacto social que yo puedo que yo puedo tener, no ya por ejemplo la, no, la universidad y nosotros estamos en el mismo sentido impacto social que podemos tener. Nuestro mejor impacto es que nuestra gente apoyamos causas, apoyamos programas en los que tenemos un impacto en educación, en desarrollo, donde realmente somos buenos para dar. No no quieres que que Deloitte construya casas. O sea, no es el área social donde yo más debo de contribuir. Y por el otro lado, una empresa dedicada a la construcción, su impacto social tiene que estar relacionado con la construcción, no tiene que estar donando medicinas. Entonces cada quien, porque tiene que ser que tu negocio tiene un impacto social, porque si, si lo haces ligado a tu negocio con el impacto social, aún en épocas malas del negocio, lo vas a seguir haciendo porque es parte del ADN de tu negocio. Si mañana tengo un año malo, pues vamos a cortar el donativo de medicinas porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces es, es entender cómo la parte social y ambiental se relacionan con quién eres.
1: Es cierto, es, es cierto. Hombre, pues muchas gracias. Emilio, eh, una conclusión de dos minutos eh, te pediría yo sobre estos cuatro segmentos que se fueron verdaderamente como el viento. ¿Qué, ¿Qué mensaje le envías a nuestros empresarios que tú ya conocen su perfil eh, que, que nos van a que nos van a escuchar y ver en los siguientes días? ¿Qué, qué mensaje les enviarías sobre este sobre este módulo?
2: Mira, eh, bueno,
3: ahorita en la parte que última además eh, comentando de este concepto de la de parte ambiental, lo que es se conoce como el ESG, verdad, la parte del medio ambiente, la parte social y la parte de gobierno. Uh -huh. eh, es eh, muy importante estos tres conceptos eh, desde el punto de vista siguiente, si lo voy a manejarlo más, eh, el punto de vista de los proveedores de recursos financieros. Uh -huh. es, es muy importante lo que se comentó aquí de los, de los grupos de interés, ¿no? En, en toda empresa hay desde los socios, ¿verdad? Pero también están los empleados. Uh -huh. los clientes, los proveedores, y, y hay un punto muy importante, los proveedores de recursos, uh -huh. y en toda empresa, eh, en su balance, que es la fotografía, pues hay un lado derecho de ese balance, y ese lado derecho son todos eh, los que han metido dinero en la empresa, no no nomás son los socios, sino son los bancos, las casas de bolsa, los mismos este, proveedores, ¿verdad?, que entregan su producto y que eh, cobran a los, no sé, tres meses o dos o un mes, todos los proveedores eh, indudablemente eh, tienen que ver y buscan que esa empresa vaya adelante, porque si no se van a ver afectados, no nomás los accionistas, que esto es una parte importante. no Entonces, este concepto de los proveedores en general, ¿qué es lo que buscan? Entonces buscan muchas veces la transparencia en las operaciones para saber la situación de la empresa en donde están de alguna manera comprometiendo dinero, ¿no? comprometiendo recursos. Y desde luego el concepto de, de que esta empresa sea una empresa que tenga vida en el futuro. Y ahí es donde entran muchos de los conceptos ¿verdad? de la sostenibilidad de este negocio en función a no causar daños a la al medio ambiente, a la ecología, etcétera, ¿verdad? Pero también el que sus productos satisfacen las necesidades de los clientes y la materia prima que usa, pues es el, eh, los proveedores están de acuerdo. Entonces se vuelve todo un sistema muy interesante, cosa que en el pasado muchas veces se decía que la empresa, lo único que tiene que tener, ah, los únicos que tienen que tener contentos son a los accionistas, sino cada vez se vuelve un entorno más, este, más grande y, y esta parte de entorno más grande es donde la responsabilidad se vuelve cada vez más importante para los consejos de administración. Y más en el sentido de que cuando hay demandas a una empresa no es a un empleado. La demanda va directamente al consejo de administración y muchas veces se la mandan directamente al presidente del consejo, que es el que tiene la responsabilidad muchas veces del, 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 del concepto del negocio. ¿verdad? Entonces se vuelve un concepto cada vez más interesante en, en las empresas, el concepto del gobierno corporativo por la manera en que a quién se está siendo responsable, ¿verdad? Entonces, aquí quizás nomás resumiendo, este concepto eh, eh, terminal que tenemos, pues es un concepto que indudablemente se tiene que trabajar cada vez más en, este, en esto a nivel de las empresas de todo tipo y de todo tamaño, ¿verdad?
1: Muchas gracias, este, de verdad, de verdad, Emilio, muchas gracias. Rápidamente, Emilio, este Dani, ¿dónde te localizan? ¿Cómo te localizan? Eh, ¿Un correo, la página web de Deloitte? ¿Dónde, ¿Cómo te localizan?
4: Eh, bueno, nuestra, nuestra página web es www.deloitte.com diagonal MX y mi correo electrónico es de aguinaga .mx .com. Ok, Emilio. O por te... LinkedIn como Daniel Aguinaga.
3: Tú, este, Emilio, ¿cómo te lo querías? Pues bueno, el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Eh, uh -huh. Tenemos página, te pueden meter. Y en mi correo. Síganos en LinkedIn. Mande.
4: Síganos al Centro de Excelencia en Gobierno sí. Corporativo en LinkedIn, por sí, favor.
3: Sí, sí claro. Y, este, y mi correo es emilio.illanesanagua.mx. Genial.
1: Bueno, ya tienen que localizarlos. A nosotros, en Mentor, a la distancia de un WhatsApp, ya saben. Y si no localizan rápido a Dani y a Emilio, yo les ayudo a encontrarlos. Les mando un afectuoso abrazo. Daniel, muy agradecido. Emilio, muy agradecido. Y los dejamos porque
3: sé que tienen reuniones posteriores. Un abrazo a los dos.
4: Bueno, Muchas gracias. Que estén muy bien. bien. Gracias a todos.
3: Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Dan Daniel. Bye. Dios. Bye.
0: Regresa a escucharnos, el mejor contenido para colaborar contigo y enfrentar a esta nueva era. Síguenos en arroba MentorPraxis por Instagram, Facebook y Youtube y entra a www.mentorpraxis.com.mx MentorPraxis, mentor praxis, nuevos consejeros para una nueva era. Gracias por escucharnos. Si te fue útil para tu toma de decisiones, comparte este podcast con tus conocidos y síguenos. Mentor Praxis. Nuevos consejeros para una nueva era.